0: ¿Cómo están todos? Espero que hayan tenido una gran época de festividades durante el año 2014 y el principio de este 2015. Yo les tengo que decir que yo pasé una época maravillosa. Tuve la oportunidad de visitar con familia y comer esas comidas típicas y autóctonas de mi pueblo. Conocido como la Isla del Encanto. También le llaman Borinquen la Bella. Y conocido oficialmente por Puerto Rico. ¿Sí? Los pasteles, las alcapurrias y el sancocho que me comí durante esta época. Fue una cosa espectacular. Sí señoras y señores. Así como lo oyen. Este año tuve la dicha de poder comer bien boricua. Bueno, y hoy les quiero hablar de para qué sirven las finanzas personales Sí, estamos en un año nuevo, como le acabo de comentar, y hay que comenzar el año con un plan. Hay que decir, basta ya. Sí, señoras y señores, uno no puede seguir haciendo lo mismo que uno ha hecho durante los años anteriores y esperar un resultado diferente. Según Albert Einstein, él definió eso como locura. Sí, locura. Si usted cree que usted va a poder seguir gastando de la misma manera, gastando más de lo que le llega de entrada a la casa, al hogar, y cree que algo en sus finanzas va a cambiar, señores, señoras, te tengo un cuento, ¿sabes? Y tengo un puente a la venta allá en Brooklyn. Así que hay que pensar bien este año qué queremos hacer. Pero, como les dije, ¿qué son las finanzas personales? ¿Y para qué nos sirven? Tenemos que hablar sencillamente, claramente y honestamente sobre nuestro dinero con nuestra familia. Muchas veces, nunca, nunca se habla en la familia sobre el estatus financiero. Pero les tengo que decir que en las familias donde hay millones envueltos o lo que se le conoce como dinero antiguo o dinero viejo o dinero que ya está hecho, no estamos hablando de familias que se acaban de hacer prósperos y millonarios. Pero en estas familias donde ha habido dinero por mucho tiempo, ellos se reúnen por lo menos una vez al año, con un asesor financiero. Y revisan dónde está todo, dónde están. ¿Por qué? Porque hay que saber dónde usted está para poder llegar a donde usted quiere ir. En uno de mis blogs en potencialmillonario.com, yo le hablé sobre el GPS financiero. Sí, Global Positioning System, GPS financiero. ¿Qué quiere decir eso? Eso simplemente es que uno tiene que saber dónde uno está para poder saber a dónde uno va a llegar. Y hay que disfrutarse el camino en lo que uno llega. Hay que tener un mapa. Señoras y señores, hay que tener un mapa. Y la única manera de uno tener un mapa cuando se viene a su dinero es sabiendo cuánto dinero nos entra y cuánto dinero. Estamos gastando y muchas veces tenemos miedo de hacer ese análisis porque, ¿qué pasa? Cuando lo hacemos y encontramos que estamos gastando más de lo que tenemos, entonces nos frustramos, comenzamos a pelear, a gritar, a discutir con la pareja, cuando la realidad es que hemos estado haciendo esto por años. Sí, esto no es nuevo. Y uno tiene que comprender que poco a poco uno va a ir saliendo de estas deudas si uno entiende dónde uno está. Tan simple como eso, la meta es salir de las deudas y llegar a la codiciada libertad financiera de la cual yo le hablo en este programa Potenciar Millonario todas las semanas, semana tras semana. Y ya que estamos en un año nuevo, les quiero comenzar por hablarle de cómo elaborar ese plan financiero personal. Sí, ya les dije, hay que tener un plan y hay que tener un mapa. Les habla Félix Amontelara. Este programa es auspiciado por NinjaPillow.com Sí, así como lo oye, ninja de karate y pelo de almohada, p-i-l-l-o-w.com. Te invitamos a la Iglesia Católica, Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 p.m. Estamos localizados en el 545 White Road, para más información, llame al 334-567-0047. Estás escuchando a Félix Montalara y potencial millonario. ¿Qué quiere decir eso? De tener un plan. Bueno. Hay que incluir cuatro puntos cuando uno habla de las finanzas personales. Primero, usted tiene que establecer metas y objetivos, pero estas metas y estos objetivos tienen que ser claro y al punto. Sí, señoras y señores, ¿usted ha tratado de perder peso alguna vez en su vida? Porque la realidad es que cuando uno Quiere perder peso. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer? Uno tiene que saber dónde te encuentras. Así que buscas una pesa y buscas saber cuánto estás pesando en el día que comienzas. Ahí sabes dónde estás. Pues el dinero es lo mismo. Uno tiene que decir dónde estoy. Y segundo, hay que establecer una meta. Y la meta es, bueno, quiero perder 40 libras. So, si estoy pesando 240 libras, como yo pesaba una vez en mi vida, estuve pesando 242 libras y yo quería perder 40 libras. Me puse el objetivo, voy a perder las 40 libras. Y ese fue mi objetivo. Pero no termina ahí. También tuve que ponerle una fecha en cuanto yo iba a llegar a ese objetivo, a esa meta. Y lo que hice fue, que traté de perder dos libras por semana. Dos libras por semana. Eso quiere decir que dentro de 20 semanas, yo debía haber perdido 40 libras. Y señoras y señores, lo hice. Sí, lo hice. Estoy pesando 200 libras hoy en día. ¿Por qué? Porque me fijé la meta, tenía un objetivo en mente y le puso una fecha cuándo voy a lograr cuándo voy a llegar a completar esa meta el segundo punto de las finanzas personales es crear lo que se conoce un patrimonio sí señoras y señores muchas personas no saben o no entienden esta palabra del patrimonio y el patrimonio es simplemente son las cosas que usted como persona acumula, que tienen algún tipo de valor para usted y su familia. Sí, no estamos hablando únicamente de dinero aquí. Estamos hablando de un estilo de vida. Y este patrimonio tiene que ser establecido de acorde a sus metas y sus objetivos. Un ejemplo de su patrimonio es la casa, o el hogar en que usted vive. Eso es parte de su patrimonio. Eso es parte de algo que tiene valor para usted y su familia. Algo que le da felicidad a usted y a su familia. Más le da un techo donde uno vivir con seguridad. Ahí lo tienen, señoras y señores. Ese es el punto número dos. Número tres. Es hacer crecer este patrimonio. Y uno dice... Bueno, ¿cómo lo hago crecer? Una casa no crece. Y hay veces que es cierto, hay casas. Hubo un tiempo donde los hogares, las casas, estaban perdiendo valor. Una vez uno los compró, ¿no? Pero la realidad es que eso no es todo el tiempo. Los años mejoran, estamos en un año nuevo, y la economía mejora. Y eso quiere decir que los precios de nuestras casas pueden ir en aumento. Y esa es una manera donde su patrimonio va creciendo. Pero uno no puede dejarlo ahí. Solamente con comprar una casa y esperar 20, 15 años para después tratar de venderla, no es un plan financiero. Este plan tiene que ir con muchas otras cosas como sus ahorros. Hay que ir creciendo los ahorros. Y la única manera de crecer estos ahorros es sencillamente aumentando. El ciento que usted guarda antes de gastar dinero. Sí, inmediatamente que usted recibe su pago, su cheque, su nómina, usted tiene que ir automáticamente y sacar, un ejemplo, un 10% hacia los ahorros. Me explico, si usted se gana 100 dólares por un día de trabajo, por un día de trabajo, usted tiene que pensar que se ganó. $90. dólares tienes que aprender a vivir con los $90 dólares y no los cien dólares lo otro es inversiones si usted tiene un trabajo donde tiene algún plan o sistema de retiro donde usted tiene que invertir alguna porción de su ingreso aprovechese de eso hágalo inmediatamente no espere estamos comenzando un año nuevo y este 2015, si usted tiene la oportunidad de invertir a través del sistema de retiro, hágalo, escúcheme bien, hágalo. El primer día de trabajo, cuando usted regrese, vaya y pídale los documentos para poder registrarse y comenzar a ganar dinero. En algunos empleos, hasta te regalan dinero. Sí, señoras y señores, ellos cooperan. Con su plan de retiro, si usted comienza a guardar dinero. Ejemplo de esto es: en mi trabajo, ellos ponen un 6% e igualan el 6% principal de mi 15%. O sea, me explico: si yo pongo mil dólares en el sistema de retiro, ellos ponen 60 dólares gratis. Me gané 60 dólares por el mero hecho de haber puesto mil dólares. Y eso es dinero gratis, 100% gratis, sí. Y si usted no hace eso, está perdiendo ese dinero. Y lo está perdiendo todos los meses. Y cuando uno viene y acumula esos 60 dólares por 20 años de trabajo, señoras y señores, con interés compuesto, como dijo Einstein, una de las maravillas del mundo, el interés compuesto, usted se está perdiendo de mucho dinero. Y ese es dinero que no es suyo, eso no incluye el dinero que usted está aportando a su sistema de retiro. Y por último, dentro de esto del crecimiento del patrimonio, es hacer inversiones donde usted va a una casa de corretaje y puede invertir en cosas como fondos mutuos, en bonos de acciones y muchas otras cosas más. Ese es el punto número tres. Y por último, y por último, la protección de ese patrimonio. Hay que proteger todo, por lo cual nosotros hemos trabajado duro. No podemos dejar que un accidente, una emergencia, una enfermedad, nos aniquile por total, económicamente hablando. Hay que proteger el patrimonio. ¿Y cómo se hace esto? La manera más fácil de proteger este patrimonio es a través de las aseguranzas, Sí, señoras y señores, uno dice, bueno, es que yo pago seguros y no me dan nada de vuelta, y, y si, si me pasa algo y, y pongo una reclamación, después me suben el seguro. Señores, esa es una de las inversiones en esta vida que hay que hacer, especialmente si usted tiene un legado. ¿De qué estoy hablando con el legado? Si usted tiene hijos, niñas, niños, esposa o alguien que depende de usted, imagínese si usted no tuviese seguro y usted es la persona que provee el dinero a la casa y usted falta por algún accidente industrial, algún accidente en el trabajo o un accidente simplemente en su automóvil. ¿Cómo va a sobrevivir su familia sin su ingreso? Con seguros. Usted podrá ayudar que su familia tenga un futuro por delante. Bueno, señoras y señores, por el día de hoy, eso es todo lo que tengo. Son cuatro puntos. Primero, establezca metas, objetivos, pero con un tiempo en específico. Número dos, hay que crear un patrimonio. Número tres, una vez uno crea ese patrimonio, hay que hacerlo crecer. Y por último, número cuatro, hay que proteger ese patrimonio. Si usted quiere más información sobre esto, pase por mi blog potencialmillonario.com o puede leer mi libro por el mismo nombre, Potencial Millonario. Se puede conseguir por la página de PotencialMillonario.com. También en este año 2015 te exhorto a que me des una llamada. Me puedes enviar un mensaje de voz a través de PotencialMillonario.com. Hay una barra verde a mano derecha. Y solo con apachar la barra, le sale una grabadora y me puede dejar un mensaje de voz. También me puedes llamar. Sí, tengo un número de teléfono que no ha cambiado. Se lo voy a dar. Apunte esto. 334-357-6410. Y si se lo perdió, pase por potenciarmillonario.com y ahí yo le doy ese número. Bueno, señoras y señores, eso es todo lo que tengo para este programa en cuanto se refiere a cómo uno poder crear y elaborar un plan financiero para el año 2015. Recuerde, estamos comenzando un año nuevo. Tenemos las oportunidades de lograr nuestros sueños. Sí, nunca es tarde si la dicha es buena. Yo sé que la mayoría de las personas que escuchan este programa son madres o padres y a lo mejor, lo más probable la mitad son solteros o solteras y es la única persona que mantiene a la familia Sí, planifique, señoras y señores usted tiene potencial millonario regresamos en un momento Y lograr que sus sueños se hagan realidad. Potencial Millonario está disponible a través de PotencialMillonario.com o Amazon.com Regresamos a Potencial Millonario. Ahora, Félix explique lo que usted debe saber sobre su dinero. Ahora vamos a tomar un mensaje que viene a través de Facebook. ¿Cuáles son los tres principales tipos de seguro de vida que hay disponible? En el mercado de los Estados Unidos existen dos tipos básicos de seguros de vida. El seguro de vida que se llama término, a term life insurance, y el seguro de vida permanente, conocido como whole life insurance. Este último está dividido a su vez en varias categorías que sería en el seguro de vida permanente tradicional, o lo que se conoce como traditional whole life, o seguro de vida variable, conocido por variable whole life, y seguro de vida universal, universal life. Le explico. El seguro de vida a término. Este tipo de seguro es el más sencillo de los seguros de vida. Usted el seguro por un término de años determinado. Esto puede ser de un año hasta 30 años. Y si usted, el asegurado, muere durante el término de la cobertura de la póliza, la póliza hace un pago a su designado. Existen dos contratos de seguras de vida a término. Primero. El seguro de vida a término nivelado. Y segundo, el seguro de vida a término decreciente. ¿Qué significa esto? Seguros de vida término nivelado. Es donde los beneficios por fallecimiento permanecen iguales durante la vigencia de la póliza. Ejemplo: si su póliza cubre cien mil dólares al usted morir, en el año 1 o en el año 30, su designado le van a pagar 100 mil dólares independientemente. Seguro de vida término decreciente. Este implica que los beneficios por fallecimiento varían y van disminuyendo con el paso de los años de la póliza. Usualmente, en intervalos de un año hasta el término de la póliza final. Esto quiere decir que si usted muere en el año 1, recibirá los 100 mil dólares, pero si muere en el año 30, puede ser que reciba 10 mil dólares. Recuerde, el seguro solo es por el tiempo determinado en la póliza. Si el término es de 15 a 20 años y pasa ese tiempo, usted no tendrá más seguro y tendrá que adquirir una póliza nueva. Sobre todo, asegúrese que su agente de seguro le explique con lujos de detalles la póliza y lo que excluye esa póliza, porque no todos los seguros son iguales. El Seguro de Vida Permanente paga beneficios en caso de fallecimiento, no importa si usted haya vivido 100 años o más. Hay tres tipos básicos de seguros y cada uno de ellos tienen sus diferencias. Seguros de Vida Permanente Tradicional es la cobertura donde los beneficios son pagaderos tras el fallecimiento del asegurador. Y el precio o monto de la prima mensual no cambia durante el periodo que la póliza está vigente. La compañía de seguros pudiera cobrar un promedio del costo de las primas y cobra el mismo precio desde el principio de la cobertura. O sea, que la compañía pudiera cobrar más o cobrar menos dependiendo de su edad o dependiendo de cuánto dinero por la cual usted se ha asegurado. Las primas de cobertura serán iguales desde el principio hasta el fin de la póliza. Las primas iniciales serán más costosas de lo que se requiere para cubrir el costo de la póliza para suplementar los pagos de las primas cuando el asegurador es mayor de edad. O sea, que si uno toma una póliza, permanente a una edad avanzada, entonces uno va a pagar un poco más. Por ley, cuando los pagos alcanzan un cierto monto, deben de ponerse a disposición de los dueños de la póliza como dinero en efectivo, que se conoce como un valor acumulado o en inglés cash value. Cuando el asegurado decide no continuar con el plan original, este valor acumulado es un beneficio alterno y no un beneficio adicional a la póliza. Lo que estoy tratando de decir es que el dueño de la póliza puede percibirlo como una opción, pero no se agrega al valor del pagadero a sus beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurador. O sea, lo que la ley está diciendo. Que una vez uno termina de pagar el monto total de la póliza y uno continúa haciendo pago, esos pagos son dinero en efectivo, el cual usted tiene derecho al dinero. También hay lo que se conoce como seguro de vida variable y el seguro de vida universal. Estos dos los dejaremos para otro episodio cuando tengamos más tiempo para explicarlos con calma. Es importante saber que no tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos para obtener un seguro de vida aquí. Si no lo es, generalmente usted debe de poder probar su estado de residencia en los Estados Unidos. La mayoría de las compañías de seguros requieren que haya sido residente en los últimos dos años. Por lo general, las compañías aceptan una copia de su tarjeta verde o su visado permanente para establecer la residencia. Les habla Félix A. Montelara, autor del libro Potencial Millonario y productor de su programa por el mismo nombre, Potencial Millonario el cual se transmite aquí en el 1410 AM Radio Bama. Si deseas participar del programa, si tienes una sugerencia para el programa, o si le gustaría dejar un tema a discutir sobre las finanzas, o simplemente para hacer una pregunta, comuníquese con nuestro equipo de trabajo. Nos puede llamar a nuestra línea telefónica marcando el. 334-357-6410 o envíenos un mensaje electrónico desde mi página potencialmillonario.com